0: Ein Bondcast, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu bilden Der kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff und heute habe ich wieder eine kleine Besprechung dabei, nämlich von einem kleinen, nischigen Rollenspiel, über das ich gestolpert bin und das mein Interesse geweckt hat. Ein Rollenspiel, dessen Name man besser aussprechen sollte, wenn man keinen Alkohol im Blut hat, also ich zumindest, und das habe ich heute auch nicht, also extra für diesen Podcast habe ich darauf verzichtet, heute Morgen zum Frühstück meine normale Menge an Alkohol zu mir zu nehmen. Nein, das ist ein Witz, ich trinke gar keinen Alkohol, also zumindest. Das ist jetzt nicht morgens früh. Egal, darum soll es auch gar nicht gehen. Aber der Titel des Rollenspiels ist Liminal und das Liminal Roleplaying Game oder wie die Deutschen sagen, das Liminal Rollenspiel ist ein kleines, nischiges Produkt, was man unter anderem auf der Verlagsseite von Modifius findet, aber auch natürlich bei Drive-Thru und den anderen PDF-Anbietern. Es ist ein Rollenspiel von Paul Mitchener und äh, ich fange so an, wie ich immer anfange, nämlich mit den Äußerlichkeiten. Es ist der erste Eindruck und der erste Eindruck zählt auch immer, wenn man das Paket aufmacht. Und in dem Fall war ich sehr positiv überrascht. Es ist ein schönes, kleines, handliches, ähm, kleinformatiges ähm, Hardcover-Buch in einer sehr, sehr guten Qualität. Ähm, sehr kompakt, sehr schwer, kommt mit, ich glaube, 286 Seiten oder so, ne 278, 280 Seiten daher. Und ist ein ordentlicher kleiner Brocken. Also ist es was, was man nur vorsichtig im Bett lesen sollte. Also zumindest, wenn man es gewohnt ist, das Buch über den Kopf zu halten. Weil wenn man da einschläft und es einem aufs Gesicht fällt, dann könnte es wehtun. Und auch wenn man durchblättert, sieht man zwei Sachen, die mir sehr positiv aufgefallen sind. Zum einen dass sehr locker flockige Layout, was mir sehr gut gefällt, wo, was dabei behilflich ist, die Sachen gut lesen zu können und äh, die Bilder, die wirklich wirklich hübsch sind. Also es handelt sich hier um ähm, ja, Zeichnungen oder sind das vielleicht bearbeitete Fotos? Man weiß es teilweise gar nicht, weil die wirklich sehr fotorealistisch wirken und <lacht> wirklich sehr schick sind. Also sind manche in schwarz-weiß, manche ein bisschen in Sepia-Farben, manche in, in Farbe und ähm, sehr außergewöhnlich, also das ist, ähm, hat so ein bisschen sowas Ätherisches, ähm, so ein bisschen was Vampiriges, könnte man fast sagen. Und äh, gefällt mir aber ausgesprochen gut, weil es sich so ein bisschen auch absetzt von den anderen äh, Spielen, die man so in dem Bereich so ein bisschen in die Hand bekommt, wo man das Gefühl hat, das Ganze ist ein wenig komikhafter, Weil es handelt sich dabei um ein Urban-Fantasy-Spiel. Und es gibt äh, Rollenspiele, bei denen ist es ähm, schwierig, das System oder das Spiel so in einem Satz zusammenzufassen. Sowas wie The Strange oder Numenera oder auch City of Mist. Also es ist nicht einfach äh, Detektiv-Noir-Geschichte mit Superhelden, aber eigentlich ja gar keine Superhelden sind. Äh, also es ist schon muy complicado. In dem Fall, bei Liminal, fällt es mir super einfach, eine, ja, einen Satz zu finden, einen Tag zu finden, um das Spiel zu beschreiben, nämlich Harry Dresden in Großbritannien. So, das war's. So, Dankeschön fürs Zuhören. <lacht> nein, also ich würde natürlich ein bisschen mehr noch erzählen in den nächsten viereinhalb Stunden. Und äh, nein, Spaß, das werden nur fünf. Ähm, ja, ähm, Limine ist ein Urban Fantasy-Rollenspiel und es lehnt sich extremst wirklich so an diese Sachen wie, wie Harry Dresden, The Rivers of, ähm, of London. Ähm, wobei, da gibt es ja inzwischen auch ein eigenes Rollenspiel. Rivers of London habe ich gesehen, rausgekommen bei Chaosium mit dem äh, W100-System. Ich bin jetzt kein großer Freund des W100-Systems. Ich finde, das ist so ein bisschen die, die Hausmannskost unter den Rollenspielsystemen. Äh, ähm, ja, Das kann man sich aber mal angucken, wenn man die Rivers of London gut findet. Ich habe versucht, den ersten Roman zu lesen. Mich hat das nicht angesprochen. Aber ich bin tatsächlich ein großer Fan der Harry-Dresden-Romane und auch der Nightside-Romane, die ja so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und ich muss zugeben, ich habe auch lange ein Spiel gesucht, was ein bisschen ähm, das ermöglicht, das zu spielen. Es gibt natürlich... Harry Dresden Spiele. Es gibt zwei an der Zahl, zwei englische Produkte, nämlich die Dresden Files und äh, Dresden Accelerated, was ja demnächst auch auf Deutsch erscheinen soll. Aber diese beiden Spieler haben ein großes Problem. Fate. Also jetzt nicht für Leute, die Fate mögen, für mich aber persönlich, der Fate, mit Fate überhaupt gar nichts anfangen kann und der ist echt mal... Ein paar Mal probiert hat, sich so reinzulesen. Ähm, ja, ist nichts Aber ich habe die Bücher trotzdem im Schrank, einfach weil die Weltenbeschreibungen drin sind und äh, ja, weil ich das Universum von Dresden halt so cool finde. Und da dachte ich mir, okay, komm, wenn Liminal schon äh, ja, relativ offensiv damit wirbt, sich an solche Vorbilder wie die Dresden Falls oder wie die Rivers of, äh, of London sich anlehnt, dann äh, ja, geben wir dem Ganzen doch mal vielleicht äh, mal ähm, ja, einen Versuch. Und dann habe ich mir die, ähm, das bestellt, habe es ein paar Tage später bekommen und war wie gesagt vom Aussehen erstmal positiv überrascht, aber darum geht es ja nicht, es geht ja um das, was drin ist und ja, es ist wirklich Harry Dresden in Großbritannien, also anders kann man es wirklich nicht sagen. Ähm, ob das jetzt schlecht ist oder gut, das wird sich in den nächsten fünfeinhalb Stunden heraus, äh, herauskristallisieren. Hier zumindest mal so eine Liste von, von Inspirationen. The Rivers of London, War of Oaks, The Dresden Files, The Twenty Palaces Series, Jonathan Strange and Mr. Nor äh, Norrell. Also ne, das sind tatsächlich halt diese ganzen Sachen, diese ganzen Urban Fantasy Sachen, Sandman, Hellblazer. Konstantin steht hier nicht drauf, aber ich denke mal, Konstantin gehört da sicherlich auch drauf, Angel, Buffy's the Vampire, uh, Slayer, also halt, es geht da wirklich in diese Richtung und ähm, das Spiel äh, greift da wirklich in die Vollen, also man hat wirklich das Gefühl, da hat sich jemand hingesetzt gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, wie wir dieses Harry-Dresden-Feeling äh, so ein bisschen nach, äh, nach Großbritannien transferieren. Ich gehe mal davon aus, dass die Autoren auch aus, aus Großbritannien sind. Ich gucke mal eben, wer es geschrieben hat. Vielleicht ist ja irgendeiner dabei, der Mr. Folgenbotten heißt oder so. Man kann das direkt rauslesen, dass es ein Brite ist. Aber wie gesagt, ich gehe einfach fest davon aus, dass es so ist. Concept and Writing, Paul Mitchner, hatte ich vorhin gesagt. Additional Writing, Guy Milner, Jason Benke, Neil Glow. Logo und Kartografie, Stephanie MacEllier. Ja, hier gibt es auch einen James Crowder, der zweite... No, vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung ah, Kickstarter. Das war ein Kickstarter-Projekt, sehe ich gerade hier. Naja, gut, ich will jetzt nicht tiefer in die, in die Autorenschaft dieses Buchs äh, eintauchen, sondern eigentlich ein bisschen erzählen, was es kann und was es machen kann. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, äh, relativ einfach. Es geht wirklich darum, dieses Ding zu spielen. Wie gesagt, es gibt da auch verschiedene Systeme, die auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Zum Beispiel, ich glaube, Urban Shadows geht auch so ein bisschen in die Richtung mit PBTA. Hat mich auch jetzt nicht so irgendwie angesprochen, da geht es ist halt, äh, da geht's ja glaube ich viel um Intrigen und um, um, um Beziehungen miteinander und die ganzen Moves sind so ein bisschen darauf ausgelegt. Da mag ich es lieber ein bisschen klassischer und das ist hier in dem, in dem Fall von Liminal wirklich so, dass man sagen kann, das ist halt ein klassisches Rollenspiel mit sehr einfachen, mit sehr einfachen Regeln und äh, ja, es tut das, was es tut, ganz gut. Aber ich nehme jetzt vieles vorweg. Also, wir fangen an. Wir, haben, wir brauchen für unseren Charakter ein paar Konzepte. Es gibt natürlich ähm, vorgemerkte Konzepte. Und äh, auch hier, wie gesagt, äh, ja, erkennt man sicherlich das ein oder andere Vorbild. Zum Beispiel gibt es den Academic Wizard, Changeling, Clued-up Criminal, äh, der Dampier, so ein Halbvampir, Eldritch Scholar, das Face, Gutter Mage... Uh, Investigator, Knight, Man in Black, Warden und Werwolf. Also man kann sogar Likantrophe spielen. Und uh, man, diese Konzepte sind halt einfach nur Vorschläge. Also ein Konzept ist natürlich nichts Festes. Ein Konzept besteht aus Suggestions, also Vorschläge für Skills, für Trades, für Limitations, für Foki. Es ist so, ein Charakter besteht aus mehreren Dingen. Zum Beispiel erstmal Konzept and Drive. Also Konzept ist natürlich, wenn wir jetzt Harry Dresden nehmen, der investigative Zauberer zum Beispiel. Drive wäre das Ziel. Was möchte er äh, rausfinden? Möchte er Verbrechen äh, bekämpfen? Möchte er das Böse in der Stadt bekämpfen? Oder was auch immer. Vielleicht irgendwas beschützen, wenn es ein Warden ist also, oder ein Knight ist. Also da gibt es natürlich verschiedene Zielsetzungen, je nachdem, was man da ist. Da gibt es den Fokus. Äh, es gibt drei verschiedene Foki. De determiniert. Äh, determiniert. Determined. De 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 mein Englisch ist wieder grottig. Äh, das hat irgendwas damit zu tun, dass man äh, eine große Willenskraft hat. Ähm, ich verwende jetzt gerade das deutsche Wort nicht. Ich könnte das Französische sagen, Déterminé, aber gut. Das wäre jetzt vielleicht dann zu weit weggeholt. Ähm, das ist jemand, der eine starke Willenskraft hat und ähm, ja kriegt dann irgendwelche speziellen äh, Bonis auf, auf solche Sachen. Dann gibt es den Magician, das ist dann derjenige, welcher der magische Fähigkeiten besitzt und es gibt Tuff, das ist halt derjenige, der ähm, ja, gut einstecken kann und halt viel körperliche Sachen macht. Das sind so ein bisschen die Fokis, also so die, die Hauptfelder, in denen Charaktere sich Bewegen können. Also wenn man es so ein bisschen runterbricht, ist es äh, einmal körperlich stark, einmal willensstark und einmal magisch stark. Das sind so die drei Dinge, in denen man sich bewegt. Dann bekommt dann ja, jeder äh, Spieler oder Spielerin bekommt dann auch Skills dazu. Das sind halt ihre, ihre, ihre besonderen Fertigkeiten. Zum Beispiel bei dem Academic Wizard wäre das sowas wie äh, Conviction Education, High Society. Medizin, Rhetorik, Science. Dann gibt es äh, Trades Traits sind äh, spezielle, antrainierte äh, Dinge, die einem Vorteile verschaffen, wie zum Beispiel ähm, Bookworm, Magic. die geben einem dann halt Vorteile bei Proben und solche Geschichten. Ähm, ja, das, äh, das ist, sind sozusagen die, 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 die Sachen, die es halt hauptsächlich gibt. Es gibt noch die Limitations, also sowas wie zum Beispiel, wenn du Dampier bist, dass du irgendwie Sonnenlicht nicht ertragen kannst oder solche Geschichten. Da gibt es Attribute, das so ein bisschen irreführend ist, weil es nichts mit den Attributen zu tun hat, mit denen man sonst zu tun hat. Das ist einmal äh, Endurance und einmal Will. Also einmal äh, die körperliche äh ja, Zähigkeit und dann die, die Willenskraft nochmal, aber als Punktesystem. Und äh, wenn man zum Beispiel körperlichen Schaden bekommt, geht er bei der Endurance, also bei der Ausdauer weg. Und wenn es seelischen Schaden gibt oder wenn man Magie benutzt oder sowas, geht es über die Willenskraft. Und äh, ja, das, das war es dann eigentlich schon. Dann gibt es auch die Möglichkeit, irgendwie äh, verschiedene Arten von Schaden zu machen, je nachdem, welche Waffe man benutzt. Aber auch das ist relativ übersichtlich. Hat man seinen Charakter erstmal zusammengestellt? Wie gesagt, auch hier, das sind alles nur Suggestions, Suggestions also Vorschläge bei den, äh, bei den Sachen, die hier, bei den Konzepten, die es hier gibt. Man kann sicherlich auch sein eigenes Konzept irgendwie ausarbeiten. Das finde ich halt auch recht cool, dass man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, man will so eine Mischung aus einem Neid und einem Vampir sein. Oder, ne? Also da gibt es sicherlich die Möglichkeit, äh, da so ein bisschen mitzuspielen und zu gucken, wie, äh, wie das wie man das machen kann. So, da gibt es halt, wie gesagt, die Trades. Das sind halt so Vorteile. Sowas wie äh, Bookworm. und kommst comes zu library or internet research, UXL, excel. Dann kriegst du halt Bonis bei deinen Würfen in bestimmten Sachen. Dann gibt es halt Styles of Magic. Das ist immer ganz wichtig. Äh, das finde ich übrigens auch ziemlich cool hier geregelt, wie die, wie die Magie geregelt ist. Es gibt halt verschiedene Magiestile, die aber auch wieder sehr drestig sind, sage ich jetzt einfach mal, wenn ihr versteht, was ich damit meine. Es gibt sowas wie Blessing and Curses, also Flüche und Segen, Divination, also ähm, hellseherische Fähigkeiten, Geomancy, jetzt hab Das habe ich jetzt französisch ausgesprochen, Geomancy, äh, das hat halt was mit der, mit der Erde zu tun, also mit dem Ort, an dem man sich bewegt, mit der eigenen Stadt, das äh, ist so ein bisschen wie, wenn ihr Harry Dresden-Romane kennt, so dieses, dieser Zauber, den er da hat, wo er sehen kann, wie die, wie die, was in der Stadt passiert. Äh, Glamour, das ist das Ding der, der Vampire, die Magie der Vampire. Ähm, Illusion of Light and Sound. Äh, nee, stimmt gar nicht. Das ist gar nicht der Vampire, nämlich der Feenwesen. Es gibt natürlich auch Feenwesen. Das Changeling zum Beispiel ist halt so ein Halbfeenwesen. Äh, auch da ne? kennt man ja so ein bisschen. Also wie gesagt, wir kommen ja gleich noch zu den... Zu den ähm, zu den Gruppierungen, die es ja so gibt. Also das ist halt hundertprozentig alles an Dresden angelegen. Äh, schon ziemlich frech, wenn man das so ein bisschen runterbricht. Also es gibt aber auch Necromancy, es gibt Shape-Changer-Fähigkeiten, Shape, Shape zum Beispiel wenn man Lykatrop ist, Ward Magic und Weathermonger. Damit, wenn man so ein Paket bekommt, dann bekommt man so Grundfähigkeiten und hat die Möglichkeiten dann weitere Trades, also weitere ähm, Fähigkeiten dazu zu kaufen mit Punkten auch im Laufe der Zeit. Und äh, ja, das, äh, dann gibt es am Ende noch ein paar Sample-Characters, damit man sich das angucken kann, wie das so funktioniert. Ähm, dann gibt es ein ganzes Kapitel über die sogenannten ähm, Cruise Infections. Also zum einen gibt es, äh, was ich immer ganz cool finde, das ist ja auch so ein Ding, was ich bei City of Mist ganz cool fand, dass man ähm, ja, sich so eine eigene Crew zusammenstellt, die vielleicht ein gemeinsames Ziel hat. Das können ja verschiedene Arten von Typen sein oder Typinnen, aber so das gemeinsame Ziel schweißt sie dann halt zusammen. Das kann man von vornherein ausarbeiten. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, so ein Hauptquartier zu haben. Sowas mag ich eigentlich immer ganz gerne. Dafür finde ich eigentlich auch so das Session Zero immer ganz cool, weil dann halt dieses äh, leidige sich kennenlernen immer ein bisschen wegfällt und man von vornherein halt einfach geil losspielen kann. Dann gibt es hier die Major Factions, also die, die, die großen äh, Gruppierungen, die so ein bisschen das Sagen haben im Großbritannien. Da gibt es den Council of Merlin die Magier, halt, ne? Der weiße Hof sozusagen ist Court of Queen of the Hyde Park, das ist äh, die Feenkönigin. The Code of the Winter King, das ist äh, der andere Fee, das ist der, das, das, das Hyde Park ist äh, Sommer und äh, Winter King ist natürlich der, die, die Winterkönigin der Feen. The Jäger Family, das sind Lykantrophen, also Werwölfe. The Mercury Collegium, das sind halt so ja, rebellische Zauberer. The Order of St. B.D., um, dedicated for fighting the supernatural, angelic, clan, or Catholic Churches. Also, es hat irgendwas mit der Kirche zu tun, also ein Orden der Kirche. Die P-Division, das ist so die Polizeidivision, äh, äh, die halt so ein bisschen drauf spez spezialisiert ist. Ich sage jetzt nur Murphy. Uh, the Sodality Soli of the Crown, das sind die Vampire. Ja, also, ne, es gibt da verschiedene Gruppierungen. Äh, natürlich kann man. Wenn man Bock hat, und das sage ich jetzt mal, bevor ich jetzt erzähle, was es hier noch alles an, äh, an, an tollen Sachen, an tollen Hintergrundsachen gibt, ähm, man kann das natürlich auch in den USA spielen. Man kann das auch in Wuppertal spielen. Man könnte das sogar mit den Sachen, ne, mit dem weißen Hof und mit den, mit den weißen Vampiren, den roten Vampiren. Und das, äh, das würde alles auch, glaube ich, in einem, in einem Setting in den USA, in Boston funktionieren. Das könnte aber auch in Wuppertal funktionieren. Also es gibt halt so ein bisschen die, die Möglichkeit, halt was Drestiges zu machen, ohne Drestig zu sein, ohne dass es draufsteht. Aber man kann es halt so ein bisschen anpassen und, und so ein bisschen äh, an die eigenen Wünsche und Erfüllungen, an die Wünsche und Gewohnheiten ähm, ja, anpassen. So, kommen wir zu den äh, Game-Regeln. Also zu den Game-Regeln, kommen wir zu den äh, Regeln. Das ist eigentlich relativ einfach. Auch hier, äh, man hat Punkte, die man bekommt auf den einzelnen Skills, ähm, dann wird, werden gewürfelt, nämlich ähm, äh, mit 2W6 und dann wird einfach der Skill-Level addiert, der bewegt sich dann irgendwo zwischen 2 5 und ich glaube, sieben ist ein einfacher Erfolg, acht ist ein äh, bisschen schwieriger. Und ja, je, je höher es geht, umso schwieriger wird es halt, einen Erfolg zu machen. Wenn man gegeneinander äh, würfelt, dann äh, hat man die Möglichkeit, äh, ja, zu gucken, wer, wer höher gewürfelt hat. Und wenn man, ähm, ja, wenn man äh, jemanden hilft, gibt es einen Bonus von plus zwei. Wenn man Gegenstände benutzt, gibt es einen Bonus. Und ja, das war es eigentlich schon. Und das, das ganze System ist wirklich zusammengefasst. Ich will jetzt hier nicht lügen. Gucken wir doch einfach mal. Movement, Combat, gibt es auch ein paar Regeln, aber auch total Pillepalle. 72 bis 86. Also es sind 14, Regeln, 14 Seiten mit Regeln und da sind auch Sachen dabei, die man wirklich benutzen kann oder auch nicht. Was ich zum Beispiel ganz cool finde, sind Mob-Regeln. Wenn man zum Beispiel mit einem großen Mob an Zombies oder so zu tun hat, dann gibt es noch die Character Advancement-Regeln. Ja, wie gesagt, also das ist halt ähm, für den einen oder anderen vielleicht einfach zu wenig, was Regeln angeht. Ich finde das halt einfach cool, dass man halt einfach sagt, äh, ja, das sind äh, immer 2 W6 und dann gucken wir, was passiert. Äh, ja. The challenge level will be 8. The skilled character will probably succeed. Ja, genau. Hier so, gibt noch, kann man noch gucken, auf Seite 199, dann gibt es die verschiedenen Challenge Level. Schauen wir mal, ich bin jetzt kein Experte, was so die. Äh, was so die Wahrscheinlichkeiten irgendwie angeht. Aber auch da gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, das finde ich auch ganz cool, Failure and Consequence, dass man sagt, ein, ein Misserfolg muss jetzt nicht unbedingt ein Misserfolg sein. Also vielleicht schafft man es, die Tür zu öffnen, aber man bricht sich dabei die Hand oder was weiß ich. Dieses Failing Forward, was ja PBTA so ein bisschen äh, in die Welt gebracht hat. Und äh, ja, das kann man da ganz gut, glaube ich, mit, mit umsetzen. Wie gesagt, das ist halt immer das Gute, wenn es halt ein, ein, ein System ist, was einfach ist, dann kann man es halt auch einfach hacken und sein, an, an seinen Anforderungen irgendwie anpassen. Also zum Beispiel hier haben wir doch, ähm, for most static challenge, the challenge level is 8, also 8 ist so das Normale. Und Climbing Down the Wall of, of a House, Challenge Level 8, Climbing Down the Wall of a House at night with no light, ist dann 10. Und wenn es dann irgendwie mitten in einem Blizzard ist, dann ist es vielleicht 12. So kann man immer so zweier Schritte machen. Ja, wenn man ein Seil hat, dann ist es dann vielleicht äh, statt zwölf dann nur noch elf oder zehn. Wie gesagt, das ist sehr flexibel, sehr einfach und ähm, ja, das gefällt mir sehr gut, genauso wie mir die Magieregeln sehr gut gefallen, die direkt nach den Regeln kommen, wo halt nochmal alles erklärt wird, wie diese einzelnen magischen Fähigkeiten funktionieren. Und das finde ich super easy peasy und es ist halt auch, auch wenn es natürlich hier nur eine ne, ne Handvoll Sachen gibt, kann man sich einfach hinsetzen und sich selber Sachen ausdenken und das ist ja auch das, was ich cool finde, dass man halt jetzt nicht irgendwie 46.000 Milliarden Regelbüchern hat oder irgendwelche Zaubersprüche, sondern man kann halt einfach sagen, keine Ahnung, mein ich möchte gerne jemanden haben, der Münzzauber machen kann. Dann fängt man an sich zu überlegen, wie könnte man das umsetzen und das ist halt aufgrund des, des, der Einfachheit des Systems halt einfach super einfach zu machen. Dann gibt es noch ganz, ganz, ganz viele Seiten über diese einzelnen ähm, Fraktionen, die es in dem Spiel gibt. Die äh, kann man benutzen, muss man aber nicht, wie ich schon vorhin gesagt habe. Ähm, angelehnt an Harry Dresden äh, kann man auch seine eigenen Sachen erfinden. Oder man kann sich halt einfach hier auch schön bedienen mit Sachen, die man, die man äh, vielleicht für die eigene Kampagne bauen, äh, gebrauchen kann. Und dann gibt es halt noch ein ganz, ganz cooles Kapitel über, über Städte in, äh, in, in, in England oder in Großbritannien, aber jetzt nicht nur diese nur 15 städte wie London, sondern auch Durham, Glasgow, Liverpool. Und da gibt es halt immer so ein paar kleine. Ja, coole Geschichten, so ein paar Kleinigkeiten, mit denen man irgendwie direkt dann auch das Gefühl hat, so, ach cool, daraus könnte ich was machen. Ist natürlich gut, wenn man sich so ein bisschen in der Region auch auskennt. Oder, ja, man lehnt sich da an das, was man aus dem Fernsehen kennt. Sei es jetzt äh, Inspektor Barnaby oder Agasta, Agatha Agasta, Aga, Christie. Ähm, ja, da kann man sich, glaube ich, äh, ja, schöne Geschichten auf dem Land wie auch in der Stadt irgendwie ausdenken, wenn man so einen Bock hat in die Richtung zu gehen und das in Großbritannien spielen zu lassen. Dann gibt es noch ein paar, ähm, ein paar äh, Game Master-Hinweise an die Hand, sowas wie, wie baue ich mir ein Case zusammen, also ein Fall. Es geht ja auch oft da so ein bisschen, äh, wie bei City of Mist, irgendwelche Mysterien aufzudecken, Was für ein Monster steckt dahinter? Dafür gibt es natürlich auch hinten noch so ein paar äh, Monster an die Hand, die mit dem man halt irgendwas tun kann. Es gibt die Möglichkeit, vielleicht sogar Geister zu spielen oder so. Ne? Also wie gesagt, das ist halt einfach alles so easy peasy gehalten, dass man äh, dass man da einfach ja, super mit arbeiten kann. Da gibt es ein paar Ordinary Mortals, ein paar Vampire am Ende, ein paar Werwölfe, eine schöne Karte von, von Großbritannien und ein paar Sample Cases, also ein paar... Äh, ja, so ein paar Ideen für, für, für Abenteuer und für Fälle. Und dann war es das auch schon. Ich glaube, es gibt inzwischen auch ein Zusatzbuch dazu. Das werde ich mir auch die Tage noch holen. Das ist Pax Londonium. Da geht es halt um London. Und äh, ja, auch da gibt es ein paar ja, coole Geschichten, ein paar Ideen, die man irgendwie umsetzen kann für seine eigene Liminal-Kampagne. Runtergebrochen, muss ich sagen, gefällt mir das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das ist ein Spiel, was äh, für mich einfach genug ist. Wie gesagt, ich bin halt einfach auch jemand, der äh, einfache Regeln mag, wo ich jetzt keinen Bock habe, mich irgendwie in irgendwelchen seitenlangen Dingen einzuarbeiten. Und das ist leider Fate. Also Fate ist zum Beispiel, obwohl es ja eigentlich einfach sein soll, trotzdem noch irgendwie. So kompliziert, dass ich nicht irgendwie schnell raffe. Und hier kriegt man alles an die Hand, um sein eigenes Dresden-Ding irgendwie so äh, auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, natürlich gibt es die Dresden-Spiele, aber halt Fade. Es gibt natürlich auch jetzt äh, Rivers of london W100, wer es mag, kann natürlich auch zugreifen und wer, die, wer, wer vielleicht auch den Hintergrund mag und ne, wie gesagt, ich habe ja auch die Dresden-Bücher hier, obwohl ich das Dresden von Feld nicht spielen würde, äh, kann man natürlich zuschlagen. Vielleicht hole ich mir das dann auch noch, wenn es als physischer Form irgendwann herauskommt, einfach weil ich gerne Urban-Fantasy-Bücher hier habe. Ähm, es gibt natürlich äh, hier und da Urban-Fantasy- Spiele, die so in die, in die Richtung gehen, wie gesagt. Mir fällt da jetzt Urban Shadows ein. Ich glaube, ähm, es gibt da, glaube ich, auch ein, zwei USR-Sache, so Darker Streets oder Darker Secrets zum Beispiel. Ähm, aber bisher von den Sachen, die ich bis jetzt lesen durfte, gefällt mir tatsächlich... Ähm liminal am besten. Also ich finde, ähm, es ist natürlich ein anderes Paar Schuhe als zum Beispiel Monster of the Week. Also man muss das noch ein bisschen differenzieren. Äh, es gibt ja, glaube ich, so, eine fließende, so einen fließenden Übergang zwischen äh, Urban Fantasy und Horror. Ich glaube, wir machen auch irgendwann mal eine Folge über Urban Fantasy, einfach weil es ein cooles ein cooles, äh, ein cooles, cooles Genre ist mit vielen, vielen verschiedenen Facetten. Wo fängt Urban Fantasy an? Woher hört Supernatural oder Horror auf? Ne? Ist Supernatural Sandman? Ne? Was ist Urban Fantasy? Was nicht? Was ist dann schon reiner Horror? Und natürlich gibt es sowas wie Monster of the Week, aber das hat halt einfach ein komplett anderes Feeling als Liminal, wo es halt eher so ein bisschen investigativer zugeht, ein bisschen äh, ja mit den Fraktionen und ähm, trotzdem aber das Ganze mit einem sehr einfachen System. Und das ist halt das, was mir gefällt. Außerdem macht es sehr viel Spaß, es einfach zu lesen. Es ist ein schönes Buch, es ähm, erzählt viele coole, schöne Sachen über, über Großbritannien und ähm, die Ideen, wenn sie auch nicht die originellsten Ideen der Welt sind, ähm, ja, können, können oder wissen halt durchaus zu gefallen und können mich dazu inspirieren, da in der Welt ähm, oder vielleicht in meiner eigenen Welt vielleicht irgendwas Urban Fantasy-mäßiges mal umzusetzen. Vielleicht sowas wie Harry Dresden in Wuppertal. Oder in Köln. Also Köln ist natürlich auch eine große, eine, eine, eine coole Stadt mit einer alten Geschichte. Da kann man sicherlich auch ein bisschen was bei rausholen. Und äh, es gibt ja da draußen viele Spiele mit, mit fantastischen Elementen, die entweder in Skandinavien spielen oder, oder in den USA oder in, in Großbritannien. Warum nicht mal Recklinghausen? Ne? Wäre doch mal eine Idee. Okay, gut. Also, wenn ihr Bock habt, schaut euch Liminal mal an. Ich glaube, es gibt sogar dazu ein starter -Kit. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das inzwischen auch für, ähm, ja, für, eine, für eine günstige Mark als ähm, als äh, PDF gibt. Ich. Guck mal eben, dam, 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 dam. Ich glaube, ähm, ich habe das irgendwie so für 35 Mark, 35 Mark, 35 Euro geschossen. Ich glaube, man kann es so irgendwie zwischen 40 und 50 äh, Euro bekommt man das. Es gibt einen Quick quickstart sehe ich gerade hier bei Pegasus. Da kann man irgendwie sicherlich schon mal so einen Einblick bekommen in das Spiel. Und äh, bei Drive-Thru gibt es das für 24 Euro, gibt es das auch nochmal komplett als PDF. Aber wie gesagt, schaut euch doch gerne mal vor. Äh, die, ähm, die, die Quickstarter an. Vielleicht ist das ja was für euch. Ich muss sagen, mir gefällt sehr gut. Und wenn ich irgendwann mal auf die Idee komme, Harry Dresden zu spielen, dann wahrscheinlich mit den Liminal Regeln. Regeln! <lacht> Regeln! Jo, jetzt macht's gut, Leute. Habt eine schöne Nacht und bleibt gesund. Ich war's, David Brassoff, euer Freund und Helfer für Nischen Rollenspieler Macht's gut. Ciao.